Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Varmt välkommen till Epic Lifestyle podden med mig Sofia Resare. Den här podden produceras av Epic Living Sweden där vi arbetar med hälsodriven tillväxt för Företag och organisationer samt med helhetshälsa och stresshantering för enskilda individer. Varmt välkommen Massi Miriano Francia till Epic Lifestyle-podden. Tusen tack Sofie, vad kul att få vara med dig. Jättehärligt att du är med. Det här blir otroligt spännande eh, att få höra vad, vad vi kan få lära oss från dig. Jag hoppas det. Tycker jag. Ja, eh, ja. Eh, jag fick tips om dig. Att du är en spännande person som både håller på med trading, handlar på börsen och nu har blivit författare också. Är det en eh, summering? Det är en, en eh, bra summering av huvudsysslorna. Sen har jag några, några bollar till ibland i luften. Men det är ju huvudsysslorna. Och det här med boken har ju kommit in på senare tid också. Som en ny grej. Får vi se om det blir något långvarigt. Eller mm. om det bara är ett kort inspel. Ja, vem vet. Mm. Eh... Du har ett konto på Instagram som heter A, A Diary of a Day Trader. Stämmer? Stämmer. En day traders dagbok på svenska. Men mm. A Diary of a Day Trader. Och det var så det egentligen började. Det var egentligen fröt till boken. Mm. Till och med. Jag kan väl ta lite om det kanske. Ja, gör det gärna så vi får bakgrunden. Jag är ju Egentligen ingen Instagram, jag tillhör egentligen inte Instagram-generationen kanske eftersom jag alldeles strax fyller 50. Men jag har ju döttrar i den generationen som 
eh, hjälpte mig egentligen att sätta upp ett konto på Instagram. Eh, och där började jag egentligen att föra en tradingdagbok. Jag delade lite, lite trades, lite tankar om börs och marknad och lite tankar om livet i stort. Och eh, helt plötsligt så kom... Vi trillade in lite följare och helt plötsligt var det hundra stycken och jag tyckte det var nog helt enormt. Och sen var det 200, 300 och, och sen bara spannade det vidare. Jag hade inte riktigt fattat och mina döttrar sa, du är jättemånga pappa. Men jag, för mig sa inte några egentligen sådana siffror någonting alls. Men så fortsatte det och det blev populärt, egentligen mycket populärare än vad jag förstod att det skulle bli. Sen efter en tid började jag försöka utveckla den lite grann och eh, i och med att jag har jobbat många år som anställd trader inom bank både i Stockholm men även flera år i Luxemburg så har jag varit med om en, det ena och det andra bakom de där stängda tradingdörrarna och mött alla möjliga typer av karaktärer både härliga och mindre härliga. Så jag började... Skriva av mig lite grann, typ som en blogg på söndagarna. Jag kallade det för Sunday Stories. Och jag visste att mina döttrar inte följde kontot och inga andra som jag kände heller. Så att det var ganska ofiltrerat och fritt. Jag kände mig helt fri när jag skrev och hade också inte riktigt förväntat mig vilken kraft det var i sociala medier. Det var sån omedelbar respons i och med att man kan kommentera och, och, och så och många jag förstod att många ville höra mer jag kunde inte riktigt förstå det från början men många ville höra mer och andra tyckte att eh, du borde skriva en bok vilket kändes helt främmande för mig och eh, andra gick och längtade till nästa söndag skrev de och det där triggade igång mig lite grann så jag fortsatte skriva och utvecklade texterna lite mer och sen snappade en förläggare upp det där huxflux och <går> så var fröt till boken satt då. Eh, och nu idag, faktiskt just denna dag så lämnas alltihopa inte tryck. Så att om spännande. Tre, ja, jättespännande. Som tre, fyra veckor har man en fysisk bok i handen och det har trillat in en del förbokningar och så där också. Så att det, det känns lika verkligt som det börjar bli, lika overkligt känns det. Jag hoppas att det här, eh, ja det ska jag nämna också, från att från början ha varit en väldigt, självbiogra- väldigt självbiografiska texter så har jag i samråd med förläggaren utvecklat det till en roman för att kunna ta ut svängarna, för att vissa karaktärer inte ska känna sig lika utpekade och så vidare. Så att jag tassar i gränslandet mellan fiktion och verklighet väldigt mycket och vad som är vad, det går nog inte riktigt alltid att avgöra och det är heller inte meningen. Men det är en roman som jag hoppas tror kommer fylla ett tomrum i den svenska litteraturen för den utspelar sig innan de här dörrarna jag nämnde tidigare. Mm. Och, och det blir också en del historiska tillbakablickar i romanen också men med en kronologisk ordning. Så 
Hoppet är att den ska tilltala många, inte bara börsintresserade utan, utan alla som har varit lite, lite nyfikna. Så mm. det räcker. Ja, det. Men kommer man att lära sig någonting om aktiehandel, trading och så vidare genom att läsa boken? Eller är det mer liksom skönlitterär? Den är mest skönlitterär, men det finns en hel, inte en hel del, men det finns en del praktiska inslag också. Där jag tror att man faktiskt kan snappa upp en del, både genom att lära sig hur börshandel och trading såg ut förr. Och det låter ju väldigt dramatiskt, jag hoppar inte tillbaka till 20-talet utan jag hoppar tillbaka till... 90-talet och även 00-talet. Det har hänt mycket men det bara det kan öka förståelsen och ge ett, ett kanske ett djup till och en insikt i varför saker och ting i marknaden fungerar som de gör. Men sen tror jag även man kan lära sig en del också. Men det är ingen fackbok så utan Nej. det är självträtt. Äh, verk. Det låter, ju, jag vet, det låter konstigt att säga självklart verk när jag inte vet om jag är så jättebra på att skriva. Men jag vet ganska rakt avklätt naket språk som mm. jag tror hoppas går hem. Mm. Jag tänkte som du sa, det är ganska lyckta dörrar. Mm. Men du säger tradingvärlden, alltså engelska, förr man ju kanske lite mer aktiehandel eller valutahandel eller så. Nu är det liksom Alltid <laughs> trading. Eh, mm. Men inte bara att det är liksom kanske stängda dörrar eller man vet inte vart handen för sig går. Utan det är också ett språk som exkluderar eh, om man inte är insatt i, i alla fackuttryck. Branschspråket, slang, mm. det är bearish, bullish, go low, go high. Ja, du kan. Jo, då, jag läser på. <laughs> Eh, och så vidare och, och bara mm. den tröskeln mm. om man sätter sig och läser på eh, olika nyhetsbrev eller eh, bloggar eller konton gör ju att den som inte, inte känner sig bekväm med språket kanske inte ens liksom tänker tanken att börja eh, handla. Vad vet jag? Nej, så kan det ju definitivt vara eh, liksom de flesta branscher som naturligtvis finns väldigt många branschspecifika termer. Kanske, kanske mer än i andra branscher, jag vet inte. Men jag, tror, jag, jag tror det jag, faktiskt. Jag har, det, det är nog så. Jag, jag har försökt att eh, dra ner dem till ett minimum faktiskt. Men det går inte heller att få rätt känsla genom att ta bort dem helt. Eh, men... De är inte jättemånga i boken, men då har jag lagt till en liten begreppslista i slutet. Bra. Eh, Nej, men jag tänkte, det är ett man, sätt att liksom ja, närma sig Det är ett eh, sätt att branschen. närma sig. Mm. Ja, för då kan, man, då kan man hålla lite koll på dem och det är de allra mest grundläggande och mest använda. Så där. Så att, de kanske de kan nog vara till hjälp och känner man inte till dem sen innan så förhoppningsvis gör man det efter och... Även vet vad de betyder i alla fall med en ganska enkel förklaring. Då, som, mm. ja, men tanken är att den här romanen ska verkligen kunna läsas av alla. Eh, inte, man ska inte behöva ha några förkunskaper om marknaden. Men det hjälper om man inget, inget lexikon. 
Nej, men det hjälper om man är lite nyfiken eftersom nu spelar sig i en sån miljö. Men, mm. men sen är det ju en massa andra eh, spännande saker som händer också. Det förstår jag. Ja, det blir spännande eh, att få läsa den här framöver. Mm. Jag tänker eh, tradingvärlden, hur, om du skulle liksom gissa hur många är det som lyckas med om vi tar alltså day trading där man sitter och, han, sitter och handlar aktier eller valutor eller index eller vad det är eh, varje dag för att mm. ja, överleva <laughs> Nej, men för att kunna ja. som, som yrke, som yrke. Ja. Ja, det finns ju lite siffror på det där. jag vågar inte säga exakt var de kommer ifrån men man brukar säga att de som gör det till en heltidssysselsättning och har kunnat leva på det över tid och eh, hålla över tid, det är inte fler än en, en på tio som klarar det. Mm. Och eh, det låter ju väldigt, väldigt lite men jag tror att det kan ligga mycket i det. Jag, jag känner själv många gamla förskollegor. Och andra som, som lever på det. Men jag vet ännu fler som har gett chansen och kör något år eller två. Men det blir, det blir för tufft på olika sätt. Det är inte så enkelt och kanske glamoröst som man kan tro. Som man kan läsa många eh, i vissa reklamannonser som finns kring olika handelssystem och olika nätmäklare. Att bli din egen trader, jobba när du vill, var du från i världen du vill och så vidare. Men det är inte riktigt så. Dels är det en enorm psykologisk spärr att jobba med sina egna pengar. Mm. Eh, och det är ju så att du kan, har du så att säga, ett, är du anställd, då kan man gå en dag till jobbet och ha en ganska dålig dag och känna att man inte alls har presterat eller att någon är missnöjd med men bara det end of the day så har du din lön i alla fall. Eh, som day trader kan du har en dålig dag så kan det bli väldigt dyrt mm. och eh, det kan gå fort och, eh, ja, och, och, och paja sin ekonomi helt enkelt. Och jag tror att det, det är just att kunna överleva de sämre perioderna som alltid kommer, det är de som är avgörande och skörar offerna som gör att man inte blir långvarig, att man då heller går tillbaka till en finansiell trygghet genom att ha ett, ett jobb. Mm. Nej, för jag tänker om, om man sitter som day trader och sen säger, måndag, måndag stänger och man ligger på minus. Mm. Börjar man ju på minus på tisdag så kanske tisdagen inte heller blir bra. Alltså, det måste vara ganska svårt. Dels pengarna kan ju ta slut, det finns inte mer att investera. Men när mm. man är handbromsen, om det är ens inkomst, om det är ens jobb. Ja, verkligen. Och så börjar man med pluster. Ja, men det, det, är, det är det största hindret och där kommer ju, där är du inne och, och trycker på en av de kanske viktigaste men också svåraste eh, bitarna i trading och det är just riskhanteringen. Att göra förluster, det hör till. Eh, blir det inga förluster gör man heller inga vinster, det är liksom de kommer. Men att men att realisera en förlust, att liksom stänga en, en position med förlust, det kan vara psykologiskt ganska jobbigt ibland. Men, men 
det är kanske den viktigaste biten att det man känner går fel, stäng det, vänta, börja på ny kula, gå någonting bra, se om du kan få det att bli ännu bättre, realisera stäng, plocka hem en vinst. Men just att kunna stänga förlusterna, det är det man brukar kalla för stopp-loss på engelska, då, att man, man begränsar förlusterna genom att säga att försöka vara konsekvent, tar jag, tar jag en position, går den 5% fel? Eller x procent fel, då, då stänger jag oavsett att koppla bort alla känslorna. Så ta en position, du gör, du gör ett köp, du köper en aktie, tar ja. en position. Sen går den ner 5 procent. Ja, och då är det liksom iskallt utan känslan, bara sälja av och stänga. Bara sälja. Mm. Ja, och det är lättare sagt än gjort. Mm. Men, men det är, det är på så, ungefär på så sätt kan en enklare typ av riskhantering ser ut då. Mm. Att man begränsar sina förluster men försöker hålla i vinsterna och se om man kan maximera dem istället. Då. Mm. Jag lyssnade på någon annan trader vid tillfället, en kvinna som hon hade en kassa om man säger på 20 000 per dag som hon handlade för. Och så på förmiddagen handlade hon, så sålde hon innan lunch och så åt hon lunch. Och sen så på eftermiddagen så började hon om. Eh, mm. Och gjorde, gör alltså väldigt många affärer varje dag. Mm. Och kanske eh, har då förhoppningsvis då vinst. <laughs> Men alltså det är ja. ett par, par hundra kronor per affär alltså. Så mm. 200 kronor här, 200 där, 200, och det är mm. 200 kronor. Det är liksom inte 2000, inte 200 000 Nej. utan, utan Nej, det är liksom för att... Ja. Eh, motsvara en, en månadslön till slut då. Ja. Så att, och just det här att inte bli girig <laughs> som du säger har man, har, har man satt sin strategi jag säljer på den nivån eh, mm. så måste man hålla det Ja, jag tycker att hon låter ju extremt eh, disciplinerad och systematisk i sin handel hon har ju en en, eh, utarbetat en liksom, tradingplan, en modell som, som funkar för henne mm. där hon eh, helt enkelt inte jagar de här allra största pengarna och då blir det heller att man inte hamnar i de tyngsta förlusterna utan hon gnetar ihop någonting här, någonting där och eh, ja, i slutändan på en dag kanske det kan bli Låt oss som att det kan bli mellan kanske jag vet inte, ett, två tusen kronor totalt när man summerar mm. allt. Ja. Och då blir det plötsligt väldigt bra om, det en, om hon kan snippa det över mm. drygt 20 handelsdagar på en månad. Mm. Så det är verkligen hatten av om man kan vara så disciplinerad. Annars hör man ju mest om äta lunch vid skärmen... Um... Fortsätta följa USA-börsen, den svenska börsen mm. har stängt och det blir maniskt, låter det som. Det blir lätt så. Mm. Ja, och det har inte blivit lättare heller med tekniken som finns idag. Att har du din mobiltelefon på dig, då det är så paradoxalt nog så är du alltid fri för du kan röra dig som du vill, men du är aldrig fri heller därför att du kan titta mm. på skärmen och följa allt. När du vill. Nästan dygnet runt egentligen. Mm. Så att det är... Näst, nästan alltid någonting som är öppet också. Ja, det är ju det. det är ett, mm. äh, mobilerna är väldigt bra, men det är ett gift samtidigt. Mm. Mm. Men äh, det här med day trading är ju 
kan man säga, extrem ändå så att säga, att man sitter och jobbar varje dag. Sen pratar man ju om, om swing trading, alltså att man behåller positionerna eller behåller sina köp över några dagar eller en vecka eller någonting sånt. Det kan ju verka lite mer rimligt kanske för de flesta, eller vad säger du? Jo, men det, det är ju det är någonting du egentligen kan kombinera lite grann mer med om du har ett vanligt jobb. Eh, I synnerhet om du har ett jobb där du ibland sitter vid en datorskärm till exempel. Eh, kanske inte lika bra om man är busschaufför eller någonting eller så. Det, det är nog inte att rekommendera. Men, men i många jobb så kan man nog eh, kombinera det. Och det är naturligtvis... Eh, att jobba, jobba med swing trading så har du möjlighet egentligen att, att rida vinsterna lite bättre och kanske fånga större rörelser. De blir inte lika många kanske. Men du kanske också riskar mer på nedsidan då också för att det är ofta över natten eller nätterna som det kan hända saker när börserna är stängda som kan påverka mycket. Mm. Men... Men det är ju absolut en mer aktiv sysselsättning än som man kan kombinera med annat än bara eh, ligga investerad i aktier eller fonder som en portfölj. Liksom. Mm. Ja, man hör ju studenter, jag hörde någon eh, PT, när han inte han har eh, PT-kunder så, så sitter mm. han och tradar till exempel. Exakt, det, det, men det går verkligen. Mm. Ja. Kombinera. Men hur ska man komma igång då? Eh, ibland känns ju tröskeln hög. Man läser att ja, du ska lägga liksom tre veckor och läsa in det på företaget innan du börjar handla. Och, och så. Mm. De flesta yrken så är det ju utbildning så tre veckor är ju ingenting. Men för gemene mm. man som vill börja handla lite på börsen, vad ska man vad har, har du några tips? <laughs> hur, hur kan man komma igång om man vill prova på och, och handla aktier? Ja, idag är det ju väldigt enkelt att komma igång för att det är inte som förr att man behövde en personlig bankman eller personlig aktiemäklare att ringa till utan nu har man ju allt både i mobilen eller på datorn tack vare att banken har internettjänster och det finns rena nätmäklarbanker och så vidare. Så det är väldigt, väldigt, väldigt enkelt att öppna ett aktiekonto mm. eh, och egentligen sätta in pengar och sen så egentligen komma igång och det bästa man kan göra tänker jag är att börja läsa lite grann och då menar jag att man ska dyka in i några tunga böcker men alla har ju någonting de ofta gillar, kan eller förstår vad det är och är det någon sektor man förstår vad det är oavsett om det är fordon eller om det är hälsovård eller industri eller miljö, så kan man börja läsa på lite grann och se om man hittar något bolag där som passar den. Och ibland kan det ju ett sätt att komma igång vara genom att handla fonder som en, om man är väldigt, väldigt ny. Mm. Många fonder är ju dagshandlade, så de handlas sent när man kan priset sätts en gång per dag på de flesta fonder och då kan man hänga med och få en, en riskspridning på så sätt. Och, mm. eh, och eh, är, det några, är det något speciellt bolag man vill läsa in sig på så kan man helt enkelt köpa aktier i det. Och 
följa lite mer aktivt. Se att det händer någonting, inte bara varje vecka utan varje dag egentligen. Varje mm. timme om man orkar logga in och kika ibland. Och mm. Så kan man välja hur aktiv man vill vara om man vill försöka fånga små rörelser eller lite större. Det är i alla fall ett sätt att komma igång egentligen, mm. att ha intresset. Ja, man kan ju lägga liksom bevakning på företag, exempel om man har något, någon tidning så här eller någon sida. Kan man ju lägga in bevakning och välja pushnotis om man nu vill ha det för att, precis som du Exakt. säger, att se att ja, men nu har det hänt någonting här, de har gjort en stor affär eller ja, mm. så vidare. Eller gått åt fel håll. Ja, <laughs> men det, nej, det finns så enormt mycket hjälpmedel idag, tekniska som du säger, med, med pushnotiser. Man kan ställa in på sektor, på bolag, på index. Så att det, det är inte och sen även tänka, liksom, vad, vad händer i samhället? Vad, vad kan tänkas bli stort nu till exempel? Är det liksom outdoor eller när pandemin började? Det är ju sådana här kanaler. Vi är på Zoom nu. Eh, Zoom gick ju väldigt mm. bra eh, då. Då var jag snabb faktiskt. Det är väl nog min bästa. <laughs> är det så? Ja. Eh, det är det är jag skulle, skulle ha lagt in mer, men man får vara nöjd. <laughs> Men jobbade du med Zoom lite innan pandemin mm. också? Så att du kände till det du kunde... Där har du ett ypperligt mm. exempel på att fånga upp någonting för alla andra när mm. det händer. Och sen får man hänga med. Sen dök den nu och jag har faktiskt sälja också. Så att, ja. där, det är mitt Jätte. best case. Då får jag kopiera ja, men... det framöver. Jag har inte lyckats ännu med något fler så bra. Men... Det är bara att hålla ut och, och hålla ja, koll. Det, precis, det händer ju alltid någonting i omvärlden som gör att fokus flyttas en hit en dit. Och mm. I och med att ibland är det fokus och sen försvinner det så inte vara för girig heller utan kanske plocka hem en Exakt. del på vägen upp eller allt som du gjorde. Mm. Det var ju fantastiskt bra. Ja men tack. Nej men känner du att nej, men det, här, det här är bra liksom. Då får man mm. vara nöjd. Ja, för nu vet man inte allt som händer idag. Pandemin börjar ju, som alla vet, läggas runt om i världen. Det, det pratas om att eh, hotellbranschen till exempel, som ju var helt eh, död under pandemin, där surras det om att de i princip har tagit igen hela tappet, men dock inte börskurserna. Så kanske det kan vara mm. någonting för framtiden. Ja. Eh, alltså det, kolla hotellpriserna i Stockholm nu Nu är det i maj här när vi pratar Alltså nu har det hänt saker Ja det går inte att fynda längre nu. Nej nej nej, nej. Eh, jag, jag märkte jag var faktiskt nere i Lund för Sex veckor sedan Och sen var jag nere förra veckan Jag tror att alltså det var snudd på dubbla priserna nu ja, det, mm. då. Ja, det, det, det var nästan i alla fall inte ja, riktigt, det är mer, men, jag tror det är mer i Stockholm ja det kan vara ännu mer i Stockholm ja, riktigt man bara, ja. Okay. Ja, dubbelt eller ännu mer ja men exakt det är otroligt det behöver så att, de så att det, man får ja, vara glad att man har bott ja. i lite tag ja nej, men precis ja, okay. man behöver det man är lyhörd det händer ju någonting som sagt mm. hela tiden och, och inte minst nu i omvärlden så händer mm. det ju Mm. Massor, både, mm. både bra och mindre bra. Nej, men det är sant. Det är alltså just som du sa, men vad, vad, aktiekurserna har inte hängt med. Men, men liksom omsättningen 
har stabiliserat sig och, och kanske ja. ökat och, och så vidare. Och det finns ju mm. andra branscher som, som påminner om det. Mm. Inte, eh, även om det är tufft på börsen nu med, med alla tapp och så, så finns det ju branscher som eh, går bra. Ja, men exakt. Eh, det finns ju branscher som, som många på just om vi pratar i nuläget när eh, börsen har, eh, hela marknaden har fått sig en jättetörn egentligen på den här sidan året. Mm. Så många företag, många branscher jobbar ju på eh, och går, går bra. Men när sådana geopolitiska händelser sker som invasionen i Ukraina och så vidare så, så, så kommer sådana här säljvågor på marknaden skolningslöst. Det gör det med jämna mellanrum. De måste också zooma ut och se att fjolåret var extremt starkt och även... Även pandemiraset som kom, det, det mm. var en enda V-form i, i aktiegrafen. Mm. Det studsade ju snabbt upp och var en extremt stark avslutning på 2020 också. Så att det är, så som det brukar se när krisen sker så blir det ett hack i kurvan när man zoomar ut även om det känns mycket när man är inne i det där och då. Mm. Mm. Ja, nej men det är ju skakigt och mm. ja, många har förlorat mycket. Vi får se hur det utvecklar sig med, med det. Men, men jag tänker på det här med privatekonomi. Tänker du, eller om du kan säga, spara 10% av din inkomst? Tycker du att det är ett bra riktmärke? Ja, absolut. Kan man, har man möjligheten. Så är det fantastiskt bra. Men tyvärr är det ju inte så det alltid ser ut för många. att Man Nej. har inte möjligheten att spara. Eh, och då kan ju 10% kännas eh, helt oöverkomligt. Kan man spara någonting mm. så är det jättebra. Det är, eh, det är någonting jag verkligen vill slå ett slag för. Att ha, ha den där lilla bufferten om den behövs så är det grymt. Och behövs den inte så... Och finns en kvar ändå. Så det... Ja, och, och om man har möjlighet och, och, och intresse då så kanske göra en, investera också på något sätt som passar en själv. Då. Är, är man... Verkligen. Fonder finns ju olika risknivå. Eh, mm. för att de här pengarna ska växa lite grann också. Men, oh, men man oh, måste ja. ju också ha till, kunna ha tillgång till dem. Man kan inte investera allt. Du måste ju ha kapital om det händer saker också kommande året, två åren. Ja, men så, så är det ju verkligen. Och där måste man helt enkelt tänka på eh, försöka göra en rimlighetsbedömning eller en sannolikhetsbedömning hur snart man eventuellt kan komma att behöva de där pengarna. Nu i dagsläget, förr om åren när räntenivån var en annan då kunde man ju ofta binda, eh, man kunde sätta pengarna på ett sparkonto med hög ränta och, och frös man dem där i, i x antal år, då kunde det faktiskt bli någonting. Idag är ju räntorna så pass låga så det blir inte så mycket då. Det är ju därför också som pengar har strömmat in till aktie, aktiemarknaden egentligen som gjort dem så starka för att det är där man 
historiskt sett i alla fall har kunnat få bästa avkastning. Mm. Men då, som du säger, det finns ju fonder i olika risknivåer. Många av de här fonderna är ofta... Eh, där går det väldigt snabbt att avyttra. Eh, alltså sälja fonderna. Du kan mm. få, få pengarna på ett par dagar bara. Men de kan ju gå ner i värde, ska man komma ihåg också. Så att eh, man får mm. helt enkelt göra en, en risk kalkyl och ju längre tid man är beredd att ha pengarna där desto lägre blir risken mm. historien har alltid, har alltid visat att över tid går investeringar i värdepapper upp ja. Jag hörde någon rekommendation förut att om man äger ett hus ett hus kan ju gå sönder mm. det ska underhållas och så, om man äger ett hus ska man Sikta på att ha en årsinkomst kontant. Är någonting du känner igen? Eh, nej, det har jag inte hört. Men det låter ju som en fant- Alltså det vore ju en, en utopi med tanke på att Sveriges befolkning har nog bland de högsta bolånen per capita i hela världen. Så... Känns den inte applicerbar egentligen? Sen kan man ju naturligtvis ha pengar kontant på banken och även ha lån naturligtvis. Ja, men så alltså till, tillgängligt om, om du tillgängligt. måste byta tak. Ja, ja du måste byta tak. tillgängligt tak. Ja. Ja. Värmesystemet ja. brakar. Dränering. Ja, ja. ja det, vore ju, det vore ju fantastiskt men jag tror att det är är nog en utopi för många att kunna ha det så utan då löser man det nog om något oförutsatt händer med sitt hus då mm. ökar man och pålånen lite grann. Jag tror att det är så det ser ut för de flesta men Antagligen. för de som har allt ifrån lite sparande till en årslön låter ju fantastiskt. Det är mm. bara gratulera. Det är en enorm buffert. Fint att ha på alla sätt och vis. För det årslön är ju olika med... stora förvisso. Men, men ju, 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 större, ju högre lön brukar det vara ett dyrare hus också. Men ja, ja, <laughs> ja men så är det ju. Och, och med hus så händer ju allt. Ja, allt är det något. Ja. Så det kan nog de flesta utsägare kliva under på. Ja. Ja, det kanske var någon gammal rekommendation, men det är sånt där som har hängt kvar i bakhuvudet. Eh, ja, eh, Massi. Och när din bok kommer, blir det bokturné då? Eller vad har du tänkt dig? Ja, ja, har du ja, en cykel och cyklar runt i landet kanske? Ja, nej, men det, det någonting ska det nog bli. Jag, nu kommer den ju lite egentligen oturligt. Men ändå turligt, precis innan sommaren. Vi siktar på en, eller det kommer bli release här i mitten av juni. Och eh, den går ju som sagt redan att förhandsboka, men sen är det sommar. Folk sticker både hit och dit. Men i, ja, till sensommaren, tidiga hösten, där i slutet av augusti, början av september. Då tänkte jag absolut sticka ut på på någon liten turné jag får, mm. får helt enkelt eh, kolla med förlaget här och se om vi kan hitta lite, lite eh, halliga bokaffärer runt om i Sverige där man kan ordna några signerings- eller höglösnings-events annars mm. kommer jag sticka ut oavsett och, för det, det är så kul, det är ju många följare på kontot här som mm. har förhandsbokat som 
gärna skulle vilja ha sin bok signerad och det känns så himla kul och där har jag som målsättning att inte missa någon som önskar det så att jag, jag, jag sticker ut på något sätt till hösten Låter bra, förutom att kontakta dig på kontot och förhandsboka vart, kan, vart kommer man kunna köpa boken sen vet du det? Ja, men det, det kommer vara möjligt på de här nätbokhandlarna. Mm. Får jag nämna dem eller på säga? Ja. <laughs> ja Adlibris, Adlibris, Bokus, eh, Akademibokhandeln tänker jag ska ta in den också. Så, och sen så kommer vi ha en, en sajt öppen också där man kan beställa den från förlaget, tror jag. Vad är, vad är det för, för förlag? Det är Nyfikna investerare heter förlaget Aha, som ligger okay. i Göteborg och de är ett, som ett dotterbolag till under Ekelids i Göteborg. Då. Så att, ett litet förlag men mm. det är desto bra. roligare och härligare att jobba med. Ja, det, det har varit väldigt kul för att då har um, även jag fått göra så mycket mer bara än att skriva ett råmanus utan det har varit inblandad och jag har känt mig verkligen involverad och delaktig i processen och lärt mig jättemycket på det i en helt ny värld så det har varit jättekul Trevligt, vad heter huvudpersonen i din bok? Ja, huvudpersonen är faktiskt namnlös mm. Det är ju huvudpersonen egentligen som då skriver den här dagboken boken mm. heter ju då A Diary of a Day Trader mm. taget från det här Instagramkontot där fröt såddes mm. uh, och därmed är det en berättande roman så, så att uh, namnet på huvudpersonen avslöjas inte i den här boken, det kanske kommer en uppföljare det ska ja. vi låta vara osagt men uh, här är han namnlös Uppföljaren kommer att heta A Diary of a, of a Swing Trader. Nej. Ja, ka- kanske. Tack för uppslaget. Det är, det är inte alls en dum idé. Det är faktiskt en bad idé. Varsågod. Det är faktiskt en, ja, tack. Det är, det är en cool idé. Nu tänder du någonting in i Ja, vad kul. Nu får du börja skriva direkt. Ja, ja. ja. Nej, men det är verkligen. Ja, det finns mer att berätta. och. Eh, jag hoppas som sagt kunna göra en uppföljare. Men det är så. Jag vill, ju, jag vill ju försöka ge vad folk vill ha. Och, eh, de vill ha en första bok och det blev det faktiskt. Så mm. att, finns det intresse för en andra bok så ja, då är det ingen tvekan. Då kör vi. Du bara köra. Nej men det är ju kittlande miljö. Jättespännande. Så att, eh, det ser jag fram emot att få läsa framöver. Ja vad roligt. Jätte, jättekul. Ja. Ja men äh, Är det någonting som jag inte har Som vi inte har pratat om som du vill Lägga till Nej, jag, ty- äh, jag Tycker väl att vi har fått med Väldigt mycket äh, Någonting som äh, Jag tar upp i boken Men också på mitt Instagramkonto När det finns många Som vill ju uppmåla det här med att vara dig trader som något väldigt glättigt och, och enkelt att det är bara att sätta sig där det är jag, jag försöker att vara väldigt transparent och öppen och inte hymla med baksidorna 
Det är, kan vara enormt mentalt påfrestande bitvis och ibland ganska destruktivt också mm. på många sätt. Det är ibland för vissa kan det bli som en sorts beroende nästan som jag tycker kan liknas vid ett spelberoende. Mm. Det finns en hel del mörka sidor som, som är allt egentligen och, men i och med att de lätt missas medel utan mening så försöker jag peka på dem och lyfta på dem och jobba med dem ganska öppet och transparent både, både på mitt Instagram-konto och även i, även i boken. Mm. Nej, det är bra. Jag, tänkte, höra... jag tänkte fråga dig för hur mycket är psykologi och hur mycket är ja. alltså, eh, teknisk analys när man handlar? Alltså. Ja, men det är mycket psykologi. Mm. Det, det är det helt klart. Så att, ja, så att boken är inte alltid någon ljus historia utan det finns många mörka kapitel men som ändå går att jobba med. Mm. Så. Nej, men jag förstår det och jag ska inte gå in på det men det har ju varit rubriker om narkotika på, på olika eh, tradingkontor och, och sådär. Så och ja. man börjar lyfta det i olika sammanhang och prata om det. Att det är en ja. pressad miljö och det är mycket stress och press och, och så. Och, eh, mm. och då kan det ju bli så att man tar till olika droger för att ja. eh, palla med eller annat destruktivt. Det kan ju vara annat också. Men, men just det här med drogerna har ju dykt upp. Eh, ja. Ja, Kanske vi sant. i Sverige som är så här, nej, är det sant? Fast <laughs> det borde ja. kanske ha varit, eh, kanske borde ha varit eh, mer eh, insiktsfullt kring det innan. Men vi, vi är ja. väl lite <laughs> naiva. Eh, ja, kanske. Men, men samtidigt är det ju någonting som inte får och ska förekomma naturligtvis på en arbetsplats. Så att jag förstår att det dyker upp så kommer det som en chock naturligtvis. Det, mm. det, jag tror att det måste vara ändå rätt ovanligt att man, man hittar spår på en arbetsplats. Och där. Det, det, det tror jag även internationellt sett. Så att det finns många brukare runt om i världen så mm. får man hoppas att de gör om de gör att de inte gör det på jobbet. Men... Mm. Med svenska måttmätt så, så var det någonting nytt och eh, mm. rätt, rätt skrämmande upptäckt faktiskt. Mm. Mm. Så är det. Men eh, sista här då. Tycker du ändå att man ska, om man har lite pengar på fickan, ska man testa lite börs? Man ska absolut investera. Det tycker jag. Sen om man vill kasta sig på aktiv trading, då... Ska man ha intresset, man måste vara beredd att ägna lite tid åt det och och försöka göra upp en plan på hur man ska göra det. Fördelen med att lyckas man så kan man ju hitta, fånga flera rörelser igen så att säga, att du kan realisera pengar och så vidare. Men men det kräver mycket av en också. Men har man, jag tycker inte så, jag tycker inte. Man ska börja där man är helt grön. Då tycker jag att man ska däremot absolut investera. Det tycker jag. Och om man är beredd att... Om det är pengar som man inte behöver eh, nästa vecka. 
Så absolut investera. Mm. Det tycker jag. Då tar vi till oss det. Härligt. Tack så mycket Massi. Jätteintressant och som sagt det blir spännande att läsa boken och förhoppningsvis få träffa dig på någon bokturné. Ja, någonstans det vore jätte... På, på något torg eller en bokhandel eller var du poppar upp någonstans. Ja, jag gör det jätte. Det vore helt fantastiskt kul. Du rörde ju förstås en del också Sofia över landet men ja. någonting tänkte jag och Dalarna ska ju ingå Härligt. i turné. Mm, trevligt, det finns fina bokhandlare här då. Ja, andra ställen. Så det ser vi fram. Varmt välkommen. Men tack för idag. Tack så jättemycket. Det var jättekul att vara med dig. Ja, det var härligt att du var med oss. Tack. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.